0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Könnt ihr die alle so sehen? Ist okay so? Noch ein bisschen drehen. Schön, euch zu sehen. Guten Morgen. Es sind so viele neue Leute hier. Hey, das ist richtig toll. Ähm, wenn du neu bist, mein Name ist Philipp oder Phil. Ähm, ich darf hier die Jugend leiten. Das ist richtig, richtig eine schöne Aufgabe. Freut mich total, das zu machen. Ähm, aber wenn du neu hier bist, äh, dann freut mich das auch mega. Das ist richtig gut, dass du da bist. Ähm, genau, nachher gibt es noch einen Kaffee, wir würden uns freuen, dich kennenzulernen. Und vielleicht ähm, mag, magst du mal oder mögen wir alle uns mal kurz Hallo sagen, so zwei, drei Leuten mal kurz, hey, schön, dass du da bist, mal kurz die Hand schütteln. Falls ihr euch noch nicht kennt, mal kurz vorstellen. Genau. Ja, herrlich. Genau, könnt kurz Schnickschnack Schnuck machen, wer den Kaffee ausgibt nachher. Ich freue mich, dass ich heute diese Reihe, die ich beginnen durfte, zum, zum Ende bringen darf. Wir sind in dieser Reihe Verbunden Leben, Egon hat das eben schon gesagt, wir sind im Galaterbrief, ein Brief von Paulus an äh, Gemeinden und Menschen in einer Region, die nennt sich Galatien. Und ähm, da schauen wir uns heute zwei Verse an. Und zwar die letzten des fünften Kapitels. Ähm, also wenn du willst, kannst du das schon mal aufschlagen. Ich sehe, dass ihr alle eure Bibeln dabei habt. Äh, ihr könnt euer Handy zücken, die Bibel-App öffnen, das ist erlaubt. Ähm, versucht in der Bibel-App zu bleiben. Genau. Ich fange an mit einem kurzen kurzen Rückblick. Also wir haben gestartet mit diesem Bild. Hoffentlich doch einige von euch, weiß ich, die waren da. Und äh, da haben wir haben wir über den Weinstock und so weiter geredet. Und was haben was haben wir da gelernt? Was sind wir? Wir sind der. Oh, das war leise. Das ist Mau. Äh, das habe ich das nicht gut nahegebracht. War das so? Der Schlaucher. Danke. Meine Tante rettet mich. Uhuhu. Genau, wir sind hier dieses kleine, ich habe es genannt, Fiddelding. Äh, Jesus, unser Lehrer, nennt es Rebe, also sozusagen die Verbindung. Er sagt, ich bin, also Jesus ist der Weinstock, also die Kraftquelle. Und wir sind die Verbindung zwischen der Kraftquelle und der Frucht. Wir sind nicht die Frucht, wir sind nicht die Kraftquelle, sondern er sagt und lädt uns ein, in der Verbindung zu ihm zu sein. Und wenn wir das sind, dann wächst daraus was Gutes. Und wie das aussieht, das wollen wir uns heute weiter anschauen. Und ähm, der, der Start dieses Verses, ja, also wir gucken uns das mal kurz an, Vers 25 und 26 lese ich uns gleich vor, ist sozusagen nochmal so ein kurzer Erinnerungssatz. Okay? Lass uns einmal dazu gemeinsam aufstehen. Ähm, und ich lese uns diese beiden Verse auf als ein Zeichen der Ehre, dass wir Gottes Wort ehren. Und in Gottes Wort lesen wir Vers 25 und 26. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns zeigst, was das bedeutet. Dass wir das nicht nur vom Kopf her verstehen, sondern dass es ins Herz rutscht. Wir können das nicht machen. Wir können Frucht nicht machen. Das kannst du und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du das tust durch deinen Geist. In Jesu Namen, Amen. Ihr dürft euch widersetzen, genau. Also der Paulus sagt hier in Vers 25, wenn wir im Geist leben. Also er setzt das sozusagen voraus. Kurzer Rückblick. Was bedeutet das, wenn wir im Geist leben? Also er sagt hier, Okay, ihr, die ihr Jesus vertraut, ihr, die ihr Jesus euer Leben gegeben habt, ihr seid lebendig geworden. Ihr seid nicht the walking dead, ihr seid nicht die lebenden, äh, die, 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 die lebenden Toten, sondern ihr habt in eurem Innersten, in eurem Geist, in dem Kern eures Seins, wurdet ihr von Neuem geboren. Und wenn du Christ bist, also wenn du dein Vertrauen in Jesus setzt, und sagst, nicht ich, sondern du, dann gilt dir das. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Also wenn, dann. okay? Also ihr lebt im Geist, Ihr seid von Neuem geboren, ihr habt ein neues Herz und jetzt fangt an, auch danach zu leben. Das ist ein Auftrag, das ist eine Ansage. Und dieses Wandeln, darüber haben wir letztes Mal, also oder vor vier Wochen haben wir darüber geredet. Da geht es darum, miteinander unterwegs zu sein, in enger Beziehung mit dem Geist, mit Jesus zu sein. Aber das Wort Wandeln hier ist noch mal ein bisschen anders. Also vielleicht hast du in deiner Bibel, die du heute mitgebracht hast, da auch was anderes stehen. Denn das, was mit Wandel hier gemeint ist, ist eher das Wort folgen. Es geht nicht nur um ein Miteinandergehen, sondern, das sagt der Paulus hier, wir sollen folgen. Stetiges Folgen ist hier gemeint. Nicht wir gehen voraus, sondern Gottes Geist geht voraus. Und wie das aussieht oder wie das nicht aussieht, das gucken wir uns heute ein bisschen weiter an. Ich mache hier kurz einen Schnitt. Letzte Woche haben wir Pfingsten gefeiert. Ne? Das war wunderbar. Da haben junge Leute gesagt, hey, ich gebe mein Leben auf, ich habe mein Leben aufgegeben und ich zeige jetzt vor euch allen und vor der unsichtbaren Welt, dass ich nicht mehr mir selber gehöre, sondern dass ich jetzt tot bin und dass ich mit Jesus, so wie er wieder auferstanden ist, auch wieder auferstehen werde und dass ich ein neues Leben habe. Das haben wir vor einer Woche gefeiert und das haben wir am Pfingstfest getan. Was ist das Pfingstfest? Das Pfingstfest ist das Fest, wo wir uns daran erinnern, dass Gott seinen Kindern seinen Geist gibt. Also alle, die wir auf Jesus vertrauen, bekommen den Heiligen Geist. Und das war zu dem Zeitpunkt, als das passierte, war das der Game Changer. Und es ist auch heute noch der Game Changer in deinem Leben. Warum war das damals der Game Changer? Wir müssen wissen, dass das Volk Gottes zu Beginn gefangen war. Das Volk Gottes war das Volk Israel und sie waren in der Sklaverei in Ägypten. Kennt ihr vielleicht den Film Prinz von Ägypten. So, Mose spielt da eine wichtige Rolle. Also dieses Volk ist in Gefangenschaft, in der Sklaverei und Gott befreit das Volk aus der Sklaverei. Durch Krafttaten, die er er zeigt, dass er der König ist, dass er der Chef ist. Und die Mächte in Ägypten lassen das Volk Israel ziehen und somit sind, ist das Volk Israel eigentlich in Freiheit. Aber dann beginnt ein langer, langer Weg. Und dieser Weg ist im Grunde genommen ein Weg, in dem Gott Stück für Stück die Sklaverei, die irgendwie aber noch in den Herzen der Leute ist, in den Traditionen, in den Denkweisen, Stück für Stück raus, rausnimmt. Und er tut das, indem er sie einen Weg führt. Und wie führt er diesen Weg? Er führt die Leute, indem er als eine Wolke erscheint. Und er sagt, Leute, ihr müsst mir hinterherlaufen ich führe euch durch schwierige Situationen, aber wenn ihr mir folgt, dann wird alles gut. Da wird es Mangel geben, aber wenn ihr mir folgt, werde ich euch versorgen. Und er tut das als Rauchwolke am Tag und er zieht sozusagen als Rauchwolke vor dem Volk Israel diesen Weg los und nachts macht er das als Feuerwolke oder Feuersäule. So ganz sichtbar. Warum erzähle ich euch das? Weil an Pfingsten kommt die Wolke nicht mehr von vor uns, sondern in uns rein. Gottes Gegenwart, die beim Volk Israel damals vor den Leuten vor, vorher, also so hervorzog, kommt jetzt in uns hinein. Das passiert an Pfingsten. Das heißt, Gottes Geist, Gottes Wolke, Gottes Gegenwart lebt in dir, wenn du Kind Gottes bist. Und der Heilige Geist will uns nach wie vor führen. Okay, wohin will er uns führen? Wenn wir uns angucken, worüber der Heilige Geist so redet in der Bibel, dann finden wir wenig Sätze in der wörtlichen Rede vom Heiligen Geist. Aber es gibt einen Satz und der gibt uns brutal viel Aufschluss. Ganz am Ende dieses Buches sagt der Heilige Geist, komm, Herr Jesus. Das ist der, das ist der Job des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, hat, nimmt die Rolle ein, immer auf Jesus zu zeigen. Andere Schreiber der Bibel sagen, er führt uns in die Wahrheit. Wer ist die Wahrheit? Jesus ist die Wahrheit. Und der Heilige Geist liebt es, uns an die Hand zu nehmen und auf Jesus zu zeigen. So dass wir mehr und mehr so werden wie Jesus. Das heißt, durch den Heiligen Geist sind wir schlauch. Seid ihr noch bei mir? Der Heilige Geist zeigt immer auf Jesus. Der Heilige Geist lebt in dir, nicht mehr außerhalb von dir, aber wir sollen ihm immer noch folgen und es ist gut, wenn wir ihm folgen. Und dann spricht der Paulus in dem 26. Vers von drei Dingen, wie wir auch anders leben könnten. Und das gucken wir uns jetzt genauer an. Ich habe euch sozusagen drei Geschichten, die uns das erklären, mitgebracht. Er sagt hier, lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben. Das ist das Erste. Einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Das ist sozusagen der Gegenentwurf zu dem Leben, das Gottes Geist folgt. Story 1. Leerer Ruhm. Was ist das? Ich nehme euch mit an den Anfang der Bibel. Da gibt es eine Gruppe von Menschen und diese Gruppe von Menschen ähm, war ein riesiges Volk und dieses Volk sprach eine Sprache. Es gab zu dem Zeitpunkt auf der Welt noch keine anderen Sprachen, sondern nur diese Sprache. Und die haben sich richtig gut verstehen können deswegen. Ne? Also wenn der eine das was sagte, dann wusste jeder, was gemeint ist. Und die hatten alle einen Plan und zwar den gleichen. Und dieser Plan war das kennen wir so ein bisschen. Hey, komm, wir machen unser Ding. Wir bringen uns ganz groß raus. Gott, okay, den lassen wir mal beiseite. Wir machen nicht Gott einen großen Namen, sondern wir machen uns einen großen Namen. Und in Genesis, also erste Buch Mose, Kapitel 11 Vers 4 lesen wir von Ihrem Meeting, wie Sie da dann darüber reden. Sie sagen wohl an, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Also die Idee der Leute ist okay, wir zeigen, dass wir es drauf haben, wir machen uns zu Gott. Und dieses, dieser Satz, die Spitze reicht bis an den Himmel, war nicht so gedacht wie heutzutage so irgendwie, okay, lass uns einen Wolkenkratzer bauen, der so hoch ist, dass er sogar irgendwie Wolken berührt oder so, sondern die Idee, die dahinter steckte, war in den Himmel. Wir wollen in den übernatürlichen Bereich. Wir, wir gehen jetzt, wir werden jetzt zu Göttern. Wir machen uns jetzt zu Göttern und wir machen uns einen Namen. Das ist die Agenda. Und Gott sagt, no way. Gott sagt, ich bin Gott. Nicht dieses Volk. Gott sagt, ich bin Gott. Nicht wir Menschen. Gott sagt, ich bin Gott. Nicht du. Ich sitze auf dem Thron. Niemand anders. Und er greift ein. Und er sagt, okay. Ich zerstöre die Einheit die hier herrscht, indem ich den anderen Leuten oder den Leuten verschiedene Sprachen gebe, sodass sie sich nicht mehr verständigen können, sodass Missverständnisse entstehen, sodass sie diesen Plan, diesen Turm zu bauen, nicht mehr vollenden können. Später erlöst er diesen, diese Rebellion und zwar an Pfingsten. Was passiert an Pfingsten? Der Heilige Geist kommt auf die Menschen. Sie fangen an, in Sprachen zu reden, die sie gar nicht gelernt haben, sodass alle etwas verstehen. Und da ging es nicht um ein Show-off, im Sinne von, ich kann euch zeigen, ich kann jetzt Koreanisch, sondern es ging darum, zu erzählen von den großen Taten Gottes. Nicht von dem Turm, den Menschen gebaut haben, sondern dass Jesus der König ist. Die Menschen dort Strebten nach leerem Ruhm, nach eigener Ehre, nach, An nach Anerkennung, nach Fame, nach Klickzahlen, nach einem respektvollen Zunicken. Kennen wir das irgendwoher? angeben mit unbedeutenden Dingen. Das können materielle Dinge sein, das kann eine gute Performance sein, das kann ein Aufsitz, aufgesetztes, aber nicht wirklich ehrliches Lächeln sein. Ach, die ist immer so freundlich. Bei dem läuft's. Manchmal wird's sogar noch verrückter. Das kenne ich aus meinem Leben. Und zwar, dass man Gott benutzt für seine eigene Agenda. Also, wir beten ja im Vater, unser dein Wille geschehe, aber wir meinen manchmal, dein Wille geschehe, der hoffentlich so ist wie das, was ich will. Ich habe eigentlich da schon einen Plan und ich gebe den jetzt Gott und sage ihm: Gott, nimm du meinen Plan. Aber wäre schon gut, wenn das so wird, wie ich mir das vorgestellt habe. Warum ist das nicht gut? Wir lernen aus dieser Geschichte, und das ist die, 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 die Story von Babel, Babel, diese Stadt, das heißt Verwirrung oder Zerstreuung. Wir, wir lernen, wenn wir uns einen eigenen Turm bauen, dann sitzt nachher nur einer da oben und das auch nur für kurze Zeit, und zwar du. Das heißt, du bist wahrscheinlich, wenn du diesen Ambitionen folgst, extrem einsam. Die Folge ist Einsamkeit oder Verwirrung. Lehrer rum. Meine Agenda, nicht Gottes Agenda. Geschichte Nummer zwei. Herr Paulus sagt, wir sollen einander nicht herausfordern. Da sitzt eine Klasse von Schülern zusammen und in der Klasse gab es ein paar Streber. In dieser Klasse sitzen Leute, die sagen, ey, ich wäre so gern der Liebling vom Lehrer. Ich mache alle meine Hausaufgaben. Ich putze immer die Tafel. Ich mache sogar dem Lehrer die Tür auf. Wenn er, früher war das so, <lacht> ich gehörte nie dazu, aber ähm, früher haben die, wenn die Lehrer dann mit ihren Overhead-Projektoren, also, jetzt mal alle, die über 25 sind. Äh, Overhead-Projektoren, das sind so egal. Naja, und wenn die dann das Ding versuchten, durch die Türen durchzuzwängen, dann gab es halt nette Leute, die die Tür aufgemacht haben und dann gab es die, die gesagt haben: Okay, Alter, ich will dem jetzt zeigen, dass ich sein Liebling bin und ich. Mh? Kennt ihr vielleicht so diese Situation? Na gut. Ich schweife ab. Aber das war die Situation. Da feilschen Schüler darum, wer der Lieblingsschüler ist. Und sie kommen zu Jesus. Wir lesen dann in Markus 10, Vers 37. Sie sprachen zu ihm, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Also diese Schüler, die Jünger von Jesus, streiten sich darum, wer denn jetzt den nahesten Spot bei Jesus kriegt. Und diese Geschichte gibt es noch mehrmals in der Bibel. Das war sozusagen irgendwie nicht unbedingt eine Tagesordnung, aber es ploppte immer und immer wieder auf. Also dieser, dieser Wettkampf, wer ist jetzt der Lieblingsschüler? Und Jesus sagt, hey, das steht euch gar nicht zu, das zu entscheiden. Und das steht mir auch gar nicht zu, sondern es steht meinem Vater zu, darüber zu entscheiden. Und übrigens, ihr werdet gar nicht in der Lage, das gleiche durchzumachen, so, so wie ich. Und als aber die anderen in der Klasse hörten von diesem Streit, was löste das aus? Ein paar Verse später lesen wir, als die anderen es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Also da sind welche, die, 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 die fordern sich gegenseitig heraus. Es ist eigentlich ein Team, eine Familie und sie versuchen, sich gegenseitig auszustechen. Und jemand anders zu herauszufordern bedeutet immer, dass ich den Anspruch stelle, jemand Besseres zu sein oder stärker zu sein oder schlauer zu sein oder weiser zu sein. Das kommt gerade in Gemeinde gut an. Den Anspruch zu formulieren, besser zu sein, das ist im Grunde um die anderen herauszufordern. Ich bin besser als du. Und daraus entsteht, das habe ich euch gerade so erklärt, entsteht ein Gegeneinander und nicht mehr ein Miteinander. Was eigentlich passiert, wenn wir einander herausfordern, ist, dass wir sagen, ich probiere das jetzt einfach mal, ähm, dass wir sagen, ich, ich, ich stehe über euch. Ich bin was Besseres. Aber das ist eine Lüge. Weil wenn du Christ bist, wenn der Geist in dir lebt, dann hast du ja eigentlich gesagt, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt in mir. Und ich bin dann nicht in der Position des Besseren, sondern ich bin in Christus. Das ist meine eigentliche Position. Wenn wir einander herausfordern, dann sagen wir damit eigentlich, ich bin, ich bin, ich bin besser als du. Aber es gibt eine wunderschöne Alternative. Wenn wir, wenn wir so leben, dass wir in Christus sind und in dieser Position bleiben und wir da alle das tun, dann sind wir miteinander unterwegs. Und kein Gegeneinander entsteht. Gesundheit. Geschichte 3. Paulus sagt, wir sollen einander nicht beneiden. Da gibt es diesen Jungen, er ist der Jüngste und er ist dreist. Er ist so dreist. Er geht zu seinem Vater und sagt, gib mir Geld. Gib mir das, was mir zusteht, wenn du tot bist. Ich will mein Erbe jetzt schon haben. Und übrigens, ich will nicht nur mein Erbe jetzt schon haben, sondern ich will auch nichts mit dir zu tun haben. Ich will nicht mehr bei dir wohnen. Ich will nicht mehr für dich arbeiten. Ich will nichts anderes von dir haben, außer die Kohle. Und er zieht davon. Und er geht und gönnt sich. Und er verprasst sein ganzes Geld. Und in ihm entsteht Einsamkeit. Verletzung. Er wird verspottet. Er ist kurz davor abzunippeln. Er landet, wenn man so will, in der Verdammnis. Sogar Schweine werden höher geachtet als er. Und dann besinnt er sich und sagt, hey, da ist doch mein Vater. Vielleicht komme ich bei dem irgendwie unter. Und dann läuft er zurück zu diesem Vater. Und der Vater in dieser Geschichte ist Gott. Und der Vater wartet sogar auf ihn. Der ist nicht irgendwie beschäftigt und merkt auf einmal, ach krass, du jetzt hier. Na sieh mal einer an. Sondern er wartet, er hält Ausschau und er rennt auf den Sohn zu ist die Geschichte vom verlorenen Sohn oder vom wartenden Vater. Und der Vater ist so happy und er kleidet ihn neu und er wäscht ihn und er veranstaltet eine riesengroße Party. Und auf dieser Party ist aber auch noch der ältere Bruder. Und hier lesen wir mal kurz, was der ältere Bruder sagt, Lukas 15, 29, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Der Bruder ist neidisch. Er sagt, das was, was der hat, das will ich auch haben. Er reibt sich auf, er regt sich auf. Er findet es unfair. Und er sagt, ich will auch. Der Vater sagt, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Hey, dir gehört alles. Weil du mein Sohn bist, gehört dir alles. Weil du meine Tochter bist, gehört dir alles, was dem Vater gehört. Und der Ältere, der begibt sich in die Position des Schwächeren. Und Neid bedeutet, ich, ich begib mich in die Position des, des Schwächeren. Der Person, die, die weniger hat. Und wenn wir neidisch sind, dann sind wir blind für das, was wir eigentlich haben. Dann sind wir blind für das, wer wir eigentlich sind, als Kinder Gottes. Und der Vater sagt, steh auf. Das ist nicht deine Position. Ich möchte manchen Leuten hier heute sagen, steh auf. Du bist in Christus. Du bist eine geliebte Tochter, du bist ein geliebter Sohn. Alles, was dem Vater gehört, gehört dir. Du bist Kind des Höchsten. Er liebt dich. Er gibt alles für dich. Steh auf. Und begib dich in die Position, die dir zusteht, dass du in Christus bist. Du bist nicht schwächer, du bist nicht schlechter. Du bist in Christus. Denn die Folge, wenn wir neidisch sind, ist, dass wir undankbar werden. Aber vor allem, dass wir das verachten, was gut ist in unserem Leben. Ja, es gibt Phasen und die können manchmal ein Leben lang andauern, in denen wir leiden. Ich will nicht sagen, hör auf zu leiden, aber ich will dir sagen, wer du wirklich bist. Wenn du in Christus bist, bist du ein, eine neue Schöpfung, dann sagt die Bibel, bist du ein Kind Gottes, Kind des Höchsten. Das Leben hier ist nur Warm-up. steh auf. Ähm, vor vier Wochen habe ich euch so eine Tabelle mitgebracht, wo wir so ein bisschen das gegenübergestellt haben, ähm, wie Leben im Geist aussieht und wie Leben im Fleisch aussieht. Und ich habe, weil wir ja irgendwie so ein Stück weit über Ambitionen reden, habe ich uns das nochmal so ähm, mitgebracht, ähm, was, was eigentlich diese göttliche Ambition ist und was menschliche Ambition ist. Es geht mir nicht darum, jetzt hier zu predigen und zu sagen, setzt euch alle auf einen Stuhl und steht nie wieder auf. Nein, wir sollen aktiv sein. Aber die Frage ist, was treibt uns an? Und göttliche Ambition sorgt dafür, dass mehr Einheit danach da ist. Vereint und heilt. Göttliche Ambition ist selbstlos. Und göttliche Ambition hat Vertrauen als Grundlage. Das Vertrauen zu sagen, ich bin Kind Gottes. Ich habe alles, was ich brauche. Und alles, was seins ist, das ist auch meins. Und göttliche Ambitionen folgt auch den Impulsen des Heiligen Geistes. Wenn du den Heiligen Geist reden hören willst, dann schau in die Bibel. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, weil er sich sozusagen als Hirte ausgibt. Durch den Heiligen Geist kannst du die Stimme Gottes hören und kennenlernen tust du sie, indem du in sein Wort schaust. Je, best, je mehr du in sein Wort schaust, desto mehr kennst du seine Stimme. Da hast du garantiert Gottes Stimme, wenn du die Bibel, an, wenn du die Bibel liest. Und dann gibt es vielleicht Momente in deinem Leben, wo du auf einmal Impulse bekommst, wo du jetzt nicht eine Bibel vor deinen Augen hast. Und dann kannst du unterscheiden, ah, ist, das, ist das aus mir selbst raus oder ist das vom Geist Gottes. Okay. Die Bibel ist dafür der, der Maßstab. Wenn sich das nicht deckt mit dem, was in der Bibel steht, dann bist du auf dem Holzweg. Und dann kannst du schlimme Dinge damit anrichten. Aber wenn sich das deckt mit dem, was im Wort Gottes steht, dann heilt das, dann ist das selbstlos, dann vereint das. Und dann zeigt es auf Jesus und er schafft ein weiches Herz, weil das ist das, was der Heilige Geist tun will. Er sagt in seinem Wort, ich will euer steinernes Herz rausnehmen und will euch ein weiches, ein fleischernes Herz geben. Das ist die Folge göttlicher Ambition. Menschliche Ambition, vereinsamt, zeigt auf sich, macht sich selbst groß, ne? wir denken nochmal an den Turm, schafft ein hartes Herz, hat Angst als Grundlage, schafft ein Gegeneinander und es macht müde. Und eine der Früchte, von menschlichen Ambitionen ist Taubheit, dass wir abstumpfen. Dass wir nicht mehr auf andere schauen und gucken, wie können wir ihnen dienen, wie können wir in Liebe leben, sondern dass wir einfach nur noch unser Ding machen. Und das in Kauf nehmen, dass andere Leute verletzt werden, dass andere Leute übergangen werden, dass andere Leute abgewiesen werden. Ich möchte nochmal in den Vers von Paulus reinschauen, in den 26. Hast du den nochmal da, Udo? Weil da sagt er was, was Wichtiges. Bevor er zu diesen drei Dingen, Lehrer Ruhm, nicht herausfordern, nicht beneiden, kommt, sagt er, lasst uns. Hey, damit sind wir gemeint. Lasst uns. Wie können wir als Gemeinschaft der Wolke folgen. Wie können wir als Gemeinschaft dem Geist Gottes folgen? Wie geht das? Da gibt es unterschiedliche Wege und ich habe euch vor vier Wochen eine Übung der Woche mitgegeben. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Ich hoffe, dass es einige so mal erlebt haben und, und vielleicht mehr und mehr darin leben. Das war dieses Station, dieses Innehaltens. Und das sind nicht Übungen, die ich mir ausgedacht habe oder sich irgendwelche Mönche ausgedacht haben, sondern das, ist, das sind Übungen, die unser Lehrer, nämlich Jesus, vorgemacht hat. Und eine Übung, die ich mit euch heute machen möchte, heute hier live und direkt, ist, das Abendmahl zu feiern. Gemeinsam, miteinander, lasst uns gemeinsam auf Jesus schauen, auf das, was er getan hat. Darum treffen wir uns. Und der Heilige Geist liebt es, uns dabei zu helfen. Der wartet wie so ein Pitbull darauf, aber ein guter Pitbull der liebt das auf Jesus uns an die Hand zu nehmen und zu Jesus zu bringen. Letzte Bibelstelle. 1. Korinther 11. Da erklärt uns der Paulus, was das Abendmahl ist. Das erkläre ich euch gleich, wenn wir das Abendmahl feiern. Aber danach führt er das nochmal weiter aus. Und das möchte ich mir mit euch noch mal kurz angucken. Er schreibt, so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Jetzt wird es spicy. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. What? Worum geht's hier? Der Paulus sagt: Freunde, wenn ihr das Abendmahl nehmt und denkt, ihr macht damit die Bonuskarte voll, um in den Himmel zu kommen, oder ihr macht damit ein weiteres grünes Häkchen, damit ihr euch besser fühlt. Oder es geht darum, zu zeigen, dass ihr jetzt auch mal wieder hier dazugehört. Oder ihr das macht, weil man das halt macht. Dann sagt er hier, damit sind wir auf dem Holzweg, weil es geht nicht um uns. Wenn wir das Abend mal feiern, dann stellen wir Jesus in den Mittelpunkt. Dann sagen wir Danke für das, was du, Jesus, getan hast. Und da gibt es keine Stärkeren oder gibt es keine Schwächeren, da gibt es nur Gleiche. Nämlich Kinder Gottes. Und wenn wir das aber aus einer Selbst. Süchtigen oder aus einer egoistischen Art und Weise tun, aus einer, aus einer falschen Haltung tun, dann verurteilen wir uns eigentlich selber damit, sagt er hier. Das heißt, wenn wir gleich das mal feiern und daran denken, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, dass Jesus sein Blut vergossen hat dafür, dass du frei bist, dass du raus bist aus der Sklaverei, dass er sein Leben gegeben hat für dich und dass er wieder auferstanden ist, durch den Heiligen Geist, der auch in dir lebt und dich auch wieder auferstehen lässt. Wenn das nicht der Fokus ist, dann, dann, dann lass das lieber. Und der Paulus sagt, wir sollen das prüfen. Wir sollen uns selbst prüfen. Oder magst du nochmal die Tabelle zeigen, die wir da eben hatten? Wir nehmen uns jetzt drei Minuten und du kannst das mal prüfen für dich. Und wenn dir was aufploppt, wo du sagst, oh, da mache ich mein Ding, dann sagt Jesus Entschuldigung dafür. Wenn du merkst, oh, ich habe ein hartes Herz, gibt das Jesus. Er liebt es, weiche Herzen zu machen. Vielleicht gibt es hier eine Person, mit der du gerade Streit hast. Hier ist gleich eh großes Wuhling. Geh zu der Person und entschuldige dich. Vielleicht ist hier eine Person, die dir etwas angetan hat. Du kannst ihr vergeben. Geh zu ihr und sag, ich vergeb dir. Das ist heftig. Aber das will unser Lehrer von uns. Warum? Weil einander vergeben sorgt für ein weiches Herz. Kurze Wiederholung für die. Und du weißt, ob das dir gilt oder nicht. Steh auf. Jesus hat alles gegeben für dich. Du bist es wert, sagt er damit. Du bist sein Kind. Auch für dich hat er sein Blut vergossen und alles gegeben. Wir nehmen uns drei Minuten. Ich bete dann und dann erkläre ich, wie es weitergeht. Jesus, danke, dass du dein Blut vergossen hast. Danke, dass wir nicht in Angst leben brauchen. Ich bete für die Menschen, die hier sitzen und sich ein weiches Herz wünschen. Heiliger Geist, berühre du diese Menschen. reißt du die Bitterkeit auf und komm du mit deiner Liebe da rein. Und ich bete im Namen von Jesus, dass Angst weggeht. Angst davor, nicht geliebt zu werden, weggeht. Angst davor, versorgt zu werden, weggeht, in Jesu Namen. Und ich bete, dass diese Lüge, dass hier jemand sitzt, der sagt, ich bin eigentlich ist nicht wert. Ich bin, ich bin ein Opfer und darin bleibe ich, dass du diese Lüge entlarvst, Jesus, Jesus, und ich spreche die Wahrheit, dass du das geliebte Kind Gottes bist, aus über dich und dein Leben. Das bist du, du bist ein geliebtes Kind, ein geliebter, geliebter Sohn, eine geliebte Tochter. Und im Namen von Jesus Christus sage ich, Steh auf. Er sieht dich und er liebt dich. So sehr, dass er alles gegeben hat für dich. In Jesu Namen, Amen. Paulus schreibt, denn ich habe von dem Herrn, Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte und es brach und sprach, nehmt, esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch. Nach dem Mahl, indem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Wir wollen der Wolke folgen und Jesus jetzt in den Mittelpunkt stellen. Wir machen das so, dass du jetzt währenddem die Band schon mal nach vorne kommt und ähm, wir Lieder singen, dann kannst du hier nach vorne kommen und das Abendmahl ausgeteilt bekommen. Wir haben hier vier Stationen, hier ist eine Station, dort hinten ist eine Station dort hinten ist eine Station und hier vorne ist eine Station und da sind ganz liebe Menschen, die dir ein Wort zu sprechen und dir Brot geben, das symbolisiert den Körper von Jesus, den er gegeben hat für dich und dir Wein bzw. Saft geben, das symbolisiert das Blut von Jesus, was er vergossen hat für dich. Da kannst du jetzt einfach die Lieder dazu nutzen, um das zu tun, genau die Helfer stellen sich schon mal auf, das ist cool. Und nutzt diesen Moment. Vielleicht geht ihr auf eine Person zu. Versöhnung ist hier. Gott ist hier. Der Gott, der Wunder tut, oder? Wie wäre das, wenn wir nächste Woche nochmal so eine Runde machen und dann davon berichtet wird, dass Beziehungen wieder heil geworden sind?